0: O podcast semanal de empreendedorismo, com resenhas rasgadas, que vai fazer sua cabeça pirar.
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Bcast... O Business Cast, podcast de empreendedorismo, se você curte ouvir histórias bacanas de empreendedores que lutaram, conquistaram, estão lutando, estão conquistando e de alguma maneira querem transbordar isso para você, alguma dica, algum livro, alguma resenha que você pode aproveitar e conectar isso à tua rotina, à tua vida para que você cresça exponencialmente ou mais rápido, esse é o lugar para você se conectar. Business Cast, beleza? O Business Cast, ele está disponível em várias plataformas, tá? YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Mas primeiro, né? Assiste até o final aí para você curtir mais essa história interessante que nós vamos ouvir aqui hoje. E se inscrever no canal, tá? Curtir, se inscrever no canal se fizer sentido para você o que a gente falou aqui hoje. Nós vamos falar de turismo hoje, inclusive. Não esquece de no comentário marcar ou copiar o link desse vídeo aqui e mandar para alguém que é dentro desse universo do turismo aí, porque com certeza a história de um pode motivar o outro a fazer também, fechou? E também este podcast está no Spotify, você pode escutar esses episódios, inclusive o de hoje, você pode escutar indo para o trabalho, você pode escutar no trabalho com um fone de ouvido, você pode escutar na sua casa lá quando você está no momento relax se você é daquele que curte ouvir histórias bacanas no Spotify ele é bem interessante também, beleza? Estamos nas plataformas aí no Instagram a gente sempre coloca alguns cortes e também colocamos ali um pouco mais sobre as pessoas que estão sendo entrevistadas, então se por acaso você ouviu um episódio, curtiu, quer conhecer um pouco mais das pessoas que estão participando tanto de mim quanto de cada um entrevistado, você pode entrar lá no nosso Instagram que é Bicast, underline podcast, e você consegue se conectar também com os participantes do podcast, tá? Então vai ser diferente aqui com o convidado de hoje também. Antes de passarmos para a apresentação inicial do convidado, é importante lembrar também e falar dos nossos patrocinadores, tá? Patrocinador oficial do Bicast é a Full Work, Espaço Compartilhado de Trabalho, tá? Então se você não sabe o que é um espaço compartilhado de trabalho, é mais conhecido como co-work. Então, o que é um co-work? É um ambiente, é um, um, um empreendimento preparado para dar tudo o que você precisa para atender os seus clientes. Então, você não precisa mais hoje alugar um ponto comercial se você não quiser, você não precisa mais hoje sofrer com aquilo de registrar a tua empresa na tua casa e aí as pessoas olharem lá no mapa e encontrarem você lá e falar, ué, mas a, a empresa dele é na casa dele? Queima um pouco, dá um pouco de descrédito para a tua empresa. Você pode registrar sua empresa no co-work, mesmo sem utilizar diariamente o co-work. E aí você pode agendar com seus clientes para fazer um recebimento financeiro, você pode agendar com seus clientes para fazer uma apresentação de projeto, porque tem salas como essa, essa é uma sala de treinamento, barra podcast, barra mentoria, enfim. Você pode usar para fazer reuniões aqui e você tem espaços, estações de trabalhos individuais, que você, se você trabalha sozinho, empreende sozinho. Você é aquele eu prendedor, né? Que você empreende na causa sozinho. Você pode usar uma estação avulsa ou se você tem uma equipe, 4, 6, 8 pessoas. Esse coworker aqui que está na Visconde do Rio Branco, 569, na cidade de Botucatu, compreende até oito pessoas de equipe, tá? Então, se você imagina que coworker é só para quem é MEI, só para quem é profissional individual, só trabalha ele, você está redondamente enganado. E... Para fechar essa resenha aí, deu uma pesquisada na internet um pouco sobre co-works, espaços compartilhados, é uma tendência mundial. Já existem em torno de 1.600 espaços espalhados por todo o globo. Tá? É uma tendência do compartilhamento e da economia compartilhada. Então, a Full Work, que é a nossa patrocinadora oficial, está aqui na cidade de Botucatu. Brevemente estará em novas instalações, instalações maiores para dar um requinte maior para você atender o seu cliente. Mas atualmente está na rua Visconde do Rio Branco, 569, tá bom? Qualquer coisa, só entrar em contato aqui na tela, em algum lugar, eu acredito que mais precisamente deste outro lado oposto ao meu, vai haver um QR Code aí, você pode capturar e conhecer um pouco sobre a comunidade a família que vive aqui dentro e é muito legal feito o jabá do nosso patrocinador oficial, nós temos dois patrocinadores deste episódio especificamente, que é o mestrecervejeiro.com cervejas artesanais aqui na cidade de Botucatu então se você aprecia uma cerveja saborosa artesanal, diferenciada você vai no shopping de Botucatu e numa das avenidas dentro do shopping tem o quiosque da mestrecervejeiro.com eles têm cervejas não só cervejas importadas mas cervejas nacionais, cervejas regionais aqui da nossa cuesta aqui de Botucatu que você vai poder degustar com seus amigos a sua família lembrando sempre que se for beber não dirija. Se beber, não dirija. né? Então, aí o patrocinador na tela para vocês verem. Vai com um amigo que não bebe. Lá tem brindes, tá? Tem camisetas, tem abridores, tem porta-copos, tem copos especiais. Então, não é só tomar uma cerveja. Lá tem uma infinidade de coisas que você também pode adquirir para dar de presente para outras pessoas. mestrecervejeiro.com Dentro do shopping de Botucatu. Procura lá a galera do James, que é um dos proprietários lá. E aqui... Em oferecimento também do Mestre Cervejeiro, acredito que aqui no canto também, vai haver um QR Code com desconto especial para quem está assistindo o Bicast. Esse desconto é só deste podcast, tá? Então, se você foi lá, capturou o código aqui com o seu celular, você já tem automaticamente um voucher de 10% de desconto para degustar cervejas maravilhosas aqui na cidade de Botucatu. Não precisa ser só de Botucatu, não. Se estiver passando por aqui, aprecia também uma cerveja aqui também da nossa região. Beleza? E o último patrocinador que é deste episódio é o Sales Materiais para a construção do básico ao acabamento. Então, se você está pretendendo reformar, final do ano está chegando, as vacinas aí vão ser dadas, a gente espera, né, que todo mundo esteja vacinado, que a gente possa fazer um mínimozinho de aglomeração aí, pelo menos com dois, três parentes no final do ano. Então, se você já está pretendendo reformar sua casa, ampliar sua casa, ou fazer simplesmente alguma modificação, trocar alguma peça, alguma coisa, Sales Materiais para Construção tem materiais do básico acabamento para te ajudar. E o mais interessante dos Sales Materiais é que lá você não vai encontrar apenas materiais de acabamento ou material base de obra, você vai encontrar uma equipe extremamente treinada e capacitada que vai te dar uma micro consultoria de qual é o melhor produto para colocar na sua empresa, galera do bem, da paz, tenho certeza que você não vai se arrepender, e detalhe, hein? sales materiais 18 vezes sem juros no cartão, então, ó, é, proposta igual a essa é imperdível aí na cidade, tá bom? esses são os patrocinadores, depois do jabá aqui, falamos de todos eles, temos alguns patrocinadores volantes também desse episódio aqui do podcast, é a Uemídia, que nos ajuda aí sempre com a parte da produção, da captura, das edições dos episódios. Temos a Foco Business, treinamentos corporativos e eventos. A Pod Marketing Inteligente. A PlusTag Sites. Se o seu site está precisando de uma saúde digital, aí, ó. PlusTag é a solução. Beleza? Esses são os nossos apoiadores e patrocinadores aqui dos nossos episódios do podcast. Agora sim, de maneira oficial. Nós temos o prazer e a honra hoje de abrir este podcast falando a respeito de turismo. Turismo é uma coisa que está todo mundo, é, como é que eu poderia dizer, está todo reprimido na galera, né? É, a gente imagina aí que logo que a pandemia passar a galera vai querer viajar e nada melhor do que a gente falar desse assunto neste momento agora. Claro que aqui não vai haver nenhum incentivo para você furar aí bloqueio de pandemia ou coisa do tipo, nem ficar sem máscara, tá? A gente está aqui sem máscara não sei se vocês sabem, somos de Botucatu, já tivemos a primeira dose da vacina, estamos a uma distância segura e estávamos até agora de máscara aqui, tá? Então, não estamos dando mau exemplo não, beleza? Então, eu tenho aqui o prazer de convidar é, para mais esse episódio do podcast Milene. Milene é uma empreendedora entusiasta no, no cenário do turismo. Milene, é um prazer, uma honra ter você aqui. Fique à vontade para se apresentar. Prazer, é
0: tudo meu. Uma alegria, né eu sou uma buscadora, na verdade né Aprendo todos os dias, cresço todos os dias E o turismo é uma paixão é, Vários amigos que trabalham com turismo falam Depois que o bichinho do turismo fica, não tem volta É um caminho sem cura E o bichinho do turismo me picou, já tem alguns anos E cada dia mais apaixonada
1: Legal, você, você é nascida aqui em Botucatu?
0: Não, eu sou paulistana, nasci na Lapa
1: ah, você é da Lapa, que legal eu sou Lapa. Legal, legal eu sou, eu sou paulista também do Ipiranga É um, dá uma distância boa, mas é, A Lapa é bem legal né? A Lapa é uma, uma região bem Um bairro bem evoluído assim, né? Tem muitas coisas bacanas na Lapa Legal, muito bem Quando é que a Milene é, surge No cenário, por exemplo, de Botucatu Como, Quando é que a Milene sai da Lapa E vem pra cá, por que motivo?
0: Bom, eu sempre fui meio cigana, por conta do meu pai. Meu pai sempre trabalhou com representações comerciais, então eu já morei em vários estados quando era criança. E depois que eu fiquei adulta, eu fui morar na Baixada Santista, me casei. Fiquei lá 10 anos e a Baixada Santista começou a ficar muito populosa e eu e meu esposo sempre tivemos o um pé assim na montanha, é, gostamos bastante da natureza uhum. E compramos um terreno No Ninho Verde 2 Ali na Castelo Branco, Pardinho Mais ou menos há uns oito anos atrás E conhecemos a região né? Viemos para cá E até pouco tempo eu estava morando em Pardinho Hoje eu brinco, eu falo pro pessoal que eu sou Pardinho Catu Pardinho, né? Catu. Pardinho Catu E tem paixão por toda a região, Botucatu, região, é uma paixão, tem oito anos precisamente.
1: Que você veio aqui para a região, legal, é, o fato de você ter saído da Baixada é porque ficou populoso, aumentou criminalidade, coisa do tipo, ou você veio para cá por oportunidades de, de trabalho, coisa do tipo?
0: Olha, eu sou uma menina bem sapeca, <risos> nós morávamos na, eu morei em Santos primeiro no Canal 4, aí aí depois surgiu a oportunidade para morar na Praia Grande. Só que eu sempre morei longe da Movuca. Então eu morava já no final da Praia Grande, já quase divisa com a cidade de Mongaguá. E aí começou a ficar populoso demais, fluxo muito intenso no final de semana. E eu gosto muito da natureza, de contemplar a natureza. Eu morava no litoral, mas eu não ia para a praia, eu gostava do ambiente. Então quando eu cheguei aqui na região... É, na época eu trabalhava com educação Eu sou formada também, comecei na área da educação Sim. E eu era vinculada à Secretaria de Estado de São Paulo E a minha diretoria de ensino era de São Vicente Sim. E quando nós compramos o terreno na, na cidade de Pardinho, lá no Ninho Verde 2 Eu com a cara e a coragem, chega, quero ir para o interior Pedi a minha transferência da diretoria de ensino de São Vicente para a diretoria de Botucatu Vim com a cara, a coragem. Vim antes, meu esposo ficou lá. E nós ficamos quase dois anos só nos encontrando na folga. Né? E eu vim com a cara e com a coragem. Só que eu já estava um pouco desanimada com o fluxo da educação estadual. Uhum. E aí o turismo sempre fez vínculo com a minha vida. E eu fui cada vez mais desprendendo, desprendendo até começar a trabalhar exclusivamente com o turismo.
1: Ah, entendi. Legal, então, então você já passou por outro cenário educacional aí, né? Legal, bacana. De, deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, até para até o pessoal que está assistindo ou que vai ouvir pelo Spotify, né que está ouvindo pelo Spotify, talvez eles... essa é sempre uma dúvida que gera. Por que é, algumas pessoas são convidadas para participar de um podcast? Todo mundo pode participar de um podcast? Na minha opinião, sim. Todo mundo tem alguma história que precisa ser contada, em né? é, um, um especial o convite para você foi justamente porque eu senti que você é apaixonada pelo que você faz, então eu sou apaixonado em trazer pessoas aqui que são apaixonadas pelo que faz, né? e independente do cenário que você tenha passado é, antes de, de caminhar no turismo, né? eu tenho certeza que você deve ter passado muitos perrengues, né, que talvez alguns você possa até mencionar hoje, que sirva aí de motivação, inspiração para quem vai assistir ou ouvir ou no Spotify. Mas, é, é, da onde surge a paixão por turismo? Como, como é que uma pessoa pode se apaixonar por uma coisa e querer trabalhar com isso? Como você falou, ah, o bichinho do turismo. Mas, para o bichinho picar, você tem que ter ido lá onde tinha o bichinho. Como, como é que foi para você isso?
0: Olha, depois que eu fiquei adulta, pensando na minha infância e, e trabalhando nesse contexto, eu descobri que eu sempre amei o turismo. Desde a da minha adolescência, eu tinha aqueles álbuns que antigamente as famílias fazia as impressões fotográficas, né? E eu fazia recortes nas revistas de lugares históricos, lugares turísticos, e eu colava nesse álbum como se fosse um álbum de fotografias. E eu levava ele para todos os lugares. Então, é uma coisa que eu carrego desde os meus nove anos de idade, e eu, depois adulta, fazendo uma reflexão, eu falei, gente, eu sempre amei o turismo, o turismo sempre esteve ligado a milênio, uhum. né? A vida me levou primeiro para o lado da, da arte e educação, que eu sou formada em arte e educação e fui me especializando. Mas o turismo até no período da, acadêmico, o, o turismo fez parte da minha primeira graduação e, e aí eu, você vai fazendo esse recorte. Você fala, gente, como é que pode? o Turismo já fazia parte da minha essência, só que devagar eu fui despertando esse esse contexto. Entendi.
1: É, até como uma como é que utilidade pública, né? eu gosto de, de todo empreendedor que vem aqui e trabalha em algum cenário diferente, até como utilidade pública, o que uma pessoa precisa fazer, por exemplo, para trabalhar com turismo? Ela precisa necessariamente trabalhar com turismo dentro de uma prefeitura? Ela precisa necessariamente ter uma formação de turismo? O que que, como é que você enxerga isso?
0: Bom, primeira coisa, antes de formação, antes de qualquer conduta Para trabalhar com turismo você tem que gostar de gente tá? Se você não gosta de gente, se você não gosta de trabalhar em equipe Se você não gosta de ver o crescimento coletivo é, Se você tem muitas vaidades, o turismo não é um lugar para você trabalhar Sério mesmo? É, o turismo é muito fraterno né? Se a pessoa que ela é muito fechada, não combina com o turismo
1: ah, entendi. E, e se a gente fosse, pra, vamos penetrar mais uns 50 metros de profundidade. Quando você diz que o turismo ele é muito fraterno, o que, que você enxerga de mais fraterno no turismo?
0: O turismo, por exemplo, você observa vários contextos que muitas vezes a, pessoa, a sociedade não acha que aquilo é turístico. Você começa a quebrar paradigmas como, por exemplo, valorizar um artesanato local um produto artesanal, você comentou aí da cerveja artesanal, é um produto turístico, hum. né você observar, por exemplo, dentro da economia criativa, uma história dos seus antepassados, da comunidade, da cidade, tudo isso faz parte do turismo. E o turismo, ele é tão acolhedor que quando a pessoa não consegue jogar isso para fora, não dá para trabalhar com turismo, porque o turismo, ele 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 tem uma moça que se chama Tatiana Fernandes. Ela comenta que o turismo é show. Se o turismo, ele não faz um espetáculo para quem vai visitar, a pessoa tem que ficar como se ela estivesse uma plateia.
1: Estasiada. Ela Exatamente. Tem que... ah, ele... O turismo
0: tem que ser show. Ele tem que surpreender o tempo todo.
1: Legal. É... Bom, vamos aproveitar e perguntar aqui, né? O que, que você acha do... O que, que você acha do, do que a gente tem aqui na nossa região? Você acha que dá para surpreender a galera que vem de fora?
0: A nossa região é uma joia lapidada. O que nós conhecemos de turismo hoje na região turística da Cuesta Paulista ainda é muito pouco. Vocês não fazem ideia do diamante que nós temos aqui.
1: Verdade mesmo? Verdade. Nós não exploramos
0: nem 20% do potencial turístico que a região da
1: Costa Paulista tem. Entendi. Que bom, que bom, bom saber disso, né? Quando eu decidi vir para Botucatu, eu curti muito o clima. Eu sou apaixonado por cidades que tem araucária. Você acredita? É eu descobri esses dias. Eu não, eu tô com uma resistência para sair do meu bairro. Eu moro no Recanto Azul aqui. Eu tô com uma resistência de sair de lá, a gente se mudar de lá, tal, porque lá é um bairro cheio de araucária. E quando eu era adolescente, acho que 12, 13 anos de idade, eu descobri... Pra mim era a árvore da minha vida, assim, sabe? É, é um, eu, eu sou apaixonado. E ela geralmente está em lugares que são frios, que tem um pouco de clima frio, né? Serras tal, né? Por isso que você pega lá Serras Gaúchas, é cheio de araucária. Sim. Porque é região fria. Quando eu vim para Botucatu, em 2000 e... Eu mudei para cá em 2009, né? Mas quando eu comecei a vir para cá 2007, 2008, e que eu vi a araucária, não sei, conectou meu coração com aqui. E eu descobri, e, e por que, que eu descobri? Por conta, é uma, parece uma meninice, né? uma criancice, mas eu descobri como a araucária, ninguém planta araucária. Sabia disso? Não, só Ara,
0: aprendendo agora. É,
1: a araucária ela é plantada por um, por um pássaro.
0: Semente.
1: É, a semente da araucária. Onde tem araucária é porque passou o, o pássaro. Me fugiu o nome do pássaro agora. É o não sei o que azul. O nome dele. Gralha azul. Que legal. O pássaro Gralha azul, ele vai só em regiões onde tem serras e, e, ele, e ele deposita sementes, né? Então quem planta araucária são pássaros. Pelo menos até onde eu li e estudei, né? Pode ser que eu estou falando aqui de maneira muito rasa e alguém fala, não é bem assim. Então antes que alguém diga... É, mas olha que interessante. Já é uma. A, a, eu, eu sinto que é uma árvore acolhedora, assim, sabe? Até o jeito que ela é formada, assim, os, os galhos dela, né? Ela é alta, Ela é alta. E, pode, e no meu bairro, na hora que você entra no meu bairro, assim, tem uma araucária gigante no morro Então, pra mim, é aquela marca. A sensação de que eu tô nas Serras Gaúchas, sabe? Então, eu acho muito legal. Mas legal saber que que a nossa cuesta é pouco explorada, né? Tem muito que a gente conhecer ainda, né? Como é que você falou que chama? Não é cuesta... É
0: Região Turística da Cuesta Paulista. Ah. Esse é o nome oficial da nossa região, incluído no mapa nacional ah. do turismo. E quando
1: a gente fala Região da Cuesta... Região... Região
0: Turística da Cuesta Paulista.
1: É, tá, um trava a língua aí. É região é. Turística é. da Cuesta Paulista. Da cuesta Paulista. É... Quais são as regiões que, que, ou quantas regiões, talvez você não lembre o nome de todas, mas é, vai longe isso daí?
0: A, a cidade que nós temos, nós temos duas cidades maiores aqui na, na região da Costa Paulista, digamos assim, que são cidades que possuem uma infraestrutura, infraestrutura desculpa, um pouco maior, que é a Botucatu e a Varé. Né, que são duas cidades que estão dentro da, da região turística e em torno nós temos várias cidades né, menores, outras medianas como por exemplo Itatinga, Bofete é uma cidade também mediana e nós temos cidades menores como por exemplo Pratânia, Pardinho né, então toda a nossa região é, é que é composta, que essas cidades em torno né, de Botucatu É região turística da Cuesta Paulista Mas tem uma informação que eu gosto de comentar é, Torre de Pedra, por exemplo É uma cidade que faz divisa Com bufete E muitas pessoas acham que Torre de Pedra É da região turística da Cuesta Não é ah. Torre de Pedra já faz parte Da região turística Raízes do Interior Paulista Que pega a micro região de Tatuí, Mas faz fronteira Entendeu? Então, aí tem, tem essa divisa. A mesma coisa quando você pega aqui a castela, vai sentido o Águas de Santa Bárbara. Lá já é a região ali de Piraju. Entendeu? Então, tem uma divisão. Então, quem trabalha
1: com turismo tem que manjar de geografia? Porque eu não manjo é, nada de é uma, geografia.
0: É uma disciplina, é uma disciplina bem, bem estudada no turismo. É, né? É uma disciplina bem estudada.
1: Será que uma pessoa, por exemplo, que está na escola e gosta de geografia, não é um sinal divino, talvez, que a pessoa vai trabalhar <risos> com turismo?
0: Mas, ó, o turismo, eu costumo dizer que o turismo é atrevido. Sabe por quê? O turismo, ele, ele envolve a questão cultural, que já entra na escola, por exemplo, a arte... Ele envolve a questão histórica, tá? Ele envolve a geografia, uhum. né? Ele envolve a própria língua portuguesa, porque em diversos lugares o atrativo turístico é a literatura de cordel, as músicas e tanto outros contextos que estão ligados à própria língua portuguesa. Uhum. Tem a questão matemática também que não tem como fugir desse contexto porque você tem que calcular. Olha, ah, eu vou fazer uma trilha, ela tem 1.200 metros e aí tem, dá para você. O turismo ele é tão atrevido que dá para um professor fazer uma sequência didática dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, usando o turismo como foco principal e ele trabalhar todas as disciplinas. É incrível o turismo.
1: Poxa vida. Olha, hoje eu aprendi uma... Sabe quando você olha para um cenário e você não consegue ver uma... Mas você falando agora realmente, né? Se... Eu não sei se poderia dizer uma disciplina de turismo, né? Ecoturismo, alguma coisa do tipo numa escola, você pode ensinar várias, realmente, várias disciplinas dentro do, da vertente do turismo, é verdade? Calcular a altura, a trilha, a intensidade, velocidade, para, é verdade.
0: Inclusive, se você me permite, recentemente no nosso estado, a Secretaria de Estado do, do Estado de São Paulo, é, nós temos um secretário chamado Vinícius Lúmertz. Ele foi ministro, inclusive, do turismo e veio na, na para ser o secretário de Estado. Ele tem feito uma revolução. No, no desenvolvimento turístico do nosso Estado, e ele incluiu, a, ele e toda a equipe, através do projeto do Plano São Paulo, é, a partir do ano que vem, a disciplina turismo estará dentro das disciplinas eletivas das escolas do Estado.
1: Fantástico! Poxa, que este... Como é que é o nome dele? Vinícius Lúmeres. Eu espero que o Vinícius assista esse podcast. Se você assistir e achar que faz sentido para você... Eu quero ver você aqui pra gente bater um papo, tá bom? Olha, isso é, isso é um marco, né? É um marco.
0: O marco, é pioneiro no Brasil, pioneiro e, e todo o trade nacional, quando ele anunciou isso há cerca de 20 dias atrás, o pessoal bateu palma, porque é o sonho de consumo, porque o turismo ele é multidisciplinar. Turismo ele cabe em todos os espaços E só retomando uma pergunta Que você me fez E eu falando que eu sou tagarela Acabei esquecendo Para trabalhar com, trabalhar com turismo é, Tem o um curso de turismo Que a pessoa se forma em turismólogo ah, chama turismólogo? Turismólogo, a pessoa que é formada em turismo. Mas temos também os profissionais que atuam com turismo há mais de cinco anos, são graduados em alguma disciplina, alguma profissão correlata, e eles se tornam turismólogo provisionado, que é o meu caso. Eu sou uma turismóloga, sou cadastrada na BB Tour São Paulo, tenho o meu número lá de cadastramento, tenho minha carteirinha, igual CRM, o Cresce, tudo bonitinho e eu sou uma turismóloga provisionada, reconhecida em lei. E o que que seria isso? Comprova que eu trabalho com turismo há mais de cinco anos, Sou graduada, por exemplo, no meu caso, sou graduada em Arte e Educação. Fui me especializando em diversos contextos. Estou concluindo MBA de Gestão de Turismo e Hospitalidade. E também sou graduando de Turismo. O ano que vem, aí eu passo a ser turismóloga também, sem o um provisionado, porque no final do ano que vem, eu também vou ter a graduação que de legal, Turismo. Legal, legal. <risos> então,
1: ó, bom, vocês entenderam? Qualquer coisa, você volta o áudio aí ou volta o vídeo... E corta, faz esse cortezinho aí que dá para você ser turismólogo provisionado provisionado e dá para fazer também graduação aí, especialização na parte de turismo, né? O que, que um, um profissional, por exemplo, independente se é provisionado ou não, é graduado, o que, que um profissional desse pode fazer por uma região? Só para eu entender o poder de fogo de um profissional desse.
0: Olha, por exemplo, eu vou falar no meio acadêmico para iniciar. Dentro do curso de turismo, você estuda economia, você estuda geografia, você estuda diversos contextos. Você vai ter o preparo para trabalhar roteiro, agenciamento, questões culturais, uma infinidade de coisas. Administração. Você estuda de tudo um pouquinho na graduação. Mas como quando a pessoa já trabalha há mais de cinco anos com turismo e ela já tem uma formação e você comprova isso para a Bebetur, que a Bebetur é a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo, Tá? É, uma, é uma instituição muito respeitada, então quando você faz passa a fazer parte dessa associação, você tem o um reconhecimento de turismólogo provisionado, mas tem alguns pré-requisitos, né? não é simplesmente, ah, agora eu quero fazer parte e ser um turismólogo provisionado, não, você tem que comprovar que você já trabalhou com todo aquele contexto e você passa a ter esse direito desse título. E o que um turismólogo pode fazer numa região? Você pode, vai trabalhar no segmento que você mais se identificar. Você pode trabalhar desde uma gestão pública, dentro de um atrativo, por exemplo, da iniciativa privada. Pode também trabalhar com educação. Né? A educação está ligada a tudo. Não tem como fugir com desse contexto. Né? E, e, e trabalhar também na conscientização do empreender. Né? do resgate também de memória, da apropriação das comunidades, de valorizar o que tem no seu quintal. Às vezes a gente olha para a grama do vizinho e fala assim, poxa, eu estou dando uma forma genérica, assim. às vezes pode olhar para uma cidade do lado e falar assim, olha aquela cidade ela tem um turismo forte mas o turismo cabe em qualquer lugar, basta que a própria sociedade se aproprie disso, porque todos os nossos valores são muito ricos para o turista, o turista ele não quer sair da cidade dele, vou dar um exemplo, o turista saiu lá de São Paulo, ele quer vir para a região turística da Costa Paulista, se ele já veio para a nossa região, qual que é o foco principal da nossa região, natureza?
1: Ele não quer encontrar o que ele tem em São Paulo.
0: Dificilmente um turista vai vir da capital ou de um grande centro, ele vai procurar um McDonald's, por exemplo. Com todo respeito à marca. Uhum. Ele quer comer um bolo de milho, um bolo de fubá. Ele quer, ele quer ver a vaquinha lá no, no, na propriedade rural e ele também quer tirar o leite da vaca. Entendeu? e é surpreendente essas experiências porque isso marca a vida das pessoas né? o turismo ele, ele registra tantas coisas positivas no bem estar, no social, no desenvolvimento das pessoas e agrega na comunidade porque muitas vezes, um exemplo a dona Maria que faz aquele molhinho de pimenta que a bisavó dela fazia ela acha que aquilo não tem valor nenhum só que com o turismo ela descobre que tudo aquilo tem valor e o turista ainda quer saber a história da sua família, como que você fez aquilo. E ele valoriza aquilo. Né? Isso vai para o artesanato, vale para tantas outras coisas.
1: Puxa vida. Olha, você sabe o que você está falando quando eu, eu, eu sou um cara ficcionado. É um filme, né? É, eu sou um cara ficcionado por empreender. Eu até me sentei melhor aqui porque... Você tá falando aí na minha cabeça tá fervilhando de, de, de ideias assim, sabe? Puxa, de roteiros que você pode fazer para quem mora na capital, para que a pessoa possa vir e, e, e dar uma experiência para os filhos, por exemplo, né? Que talvez só tão lá na capital na selva de pedras, é com o computador na mão, com o celular, você pode criar um roteiro para sei lá propiciar um um olhar diferenciado. Para a vida, né? Eu vou
0: te dar um exemplo. Aqui na nossa região, nós temos propriedades que plantam uva, nós temos é, propriedade de lixia, milho e tantas outras coisas. É, o turismo de experiência, que agrega também ao turismo criativo, né, o de base comunitária também, porque são, são conceitos do turismo que estão ligados com experiências. Né? Então, por exemplo, o turista vem... Ele, ele vai numa propriedade que planta uva e ele pode colher a uva dele, ele vai saber a história daquela cultura, que tipo de uva é aquela, que tipo de, de, de plantação, o que, que ela precisa, ela precisa ser regada quantas vezes no ano, e aí ele vive aquela experiência, ele não esquece isso nunca mais, Puxa, nunca verdade. mais, nunca mais.
1: Nossa, minha cabeça está explodindo de coisa aqui,
0: olha... Muitas vezes as pessoas, Pedro, não, não assimilam que isso é turismo, é. às vezes as pessoas acham que turismo é só fazer uma malinha e ir viajar, não, o turismo é muito mais, antigamente nós tínhamos o conceito do turista, eu até brinco assim, o turista japonês, porque antigamente os orientais, né, aquela visão só tirava a máquina fotográfica e só registrava, hoje não, o turista ele quer pegar, ele quer viver. Então, ele vai colher o um milho? Ele quer colher o um milho. Ele quer saber a história daquela plantação. Ele quer comer o um bolo de milho daquele milho. Ele quer tomar o suco. Ele, então, ele quer viver todo aquele contexto. Né? Nós temos vários casos de pessoas que viajam de vários lugares do mundo para viver em uma comunidade. Por exemplo, vai para uma comunidade quilombola, uma, uma comunidade indígena, ou uma comunidade... De, a caipira, por exemplo, ele quer, por exemplo, fazer a fogueira à noite, ele quer apreciar as estrelas, ele quer comer a galinha caipira, ele quer ajudar a colher o quiabo, ele quer cortar. Então, ele quer viver aquilo, ele quer dormir na esteira, ele quer dormir na rede, ele quer ouvir os seus causos, sabe? Então, uh -huh. isso que é o, o turismo ele agrega valor e experiência. É muito, muito legal.
1: Aí, isso me remete a pensar que, por exemplo... É, a região, ela ela precisa também pensar dessa maneira, né? De uma maneira holística, como o pessoal fala, olhando de cima, né? Olhando um global, de que não é só trazer o pessoal para eles comerem nos... Você falou, quando você falou isso, quando você falou do McDonald's, com todo respeito, né? A gente vai para todos os lugares, tem McDonald's uhum. e a gente come e gosta é, do McDonald's, gosto. né? Eu gosto. É, para não falar que fiz merchan só de um, do BK também, tá? Aí já faz merchan dos dois já, porque se quiser patrocina nós aqui também. Mas é verdade, você falou um negócio aí que minha cabeça explodiu aqui de... de é verdade, o cara que tá na cidade grande, na maioria das vezes, ele vem para ter paz, né? para sei lá, para se conectar com a natureza, tudo. É né? um quebra
0: de paradigmas, ele é. quer sair daquela rotina engessada e ele quer viver aquele contexto é
1: verdade e aí você chega na cidade que é turística e a cidade que é turista tá querendo ser igual são
0: paulo por isso que é importante todos se apropriarem disso caramba minha cabeça está bugada nossa na nossa região por exemplo vou dar um exemplo aqui de botucatu botucatu é linda né mas botucatu não tem só turismo de aventura né porque botucatu ela é muito foi muito trabalhado o conceito do turismo de aventura que eu aprecio eu adoro né? Mas é, Botucatu tem turismo rural Botucatu tem turismo cultural Você, por exemplo, visitar a Pinacoteca Os prédios históricos E tantos outros contextos Lageado, tantas coisas É muita coisa que agrega ao turismo O turismo ele não é engessado uhum. Entendeu? Então ele abre um leque Então você pode tanto trazer Turistas para visitar A nossa região Que queiram só o turismo de aventura mas você pode criar um roteiro que envolva também esses outros contextos. Botucatu, por exemplo, tem uma vertente turística que nem todos os lugares têm, que é a vertente do turismo de saúde. Por quê? Quantas e quantas pessoas chegam aqui diariamente por conta da Unesp, por conta de clínicas particulares que nós possuímos aqui, renomadas, e o pessoal vem e precisa se hospedar na cidade, é um turista.
1: Eu, você sabe que outro, eu, eu não me lembro, isso faz bastante, acho que tem uns 4, 5 anos, eu estava numa reunião e alguém disse que tem um turismo educacional em Botucatu, Sim. que tem gente que vem porque, é, talvez, eu não sei quem vai ouvir, pode ter, ser que pessoas que não são de Botucatu assistam ou ouçam esse podcast, mas Botucatu é uma cidade que, o nome Botucatu significa bons ares, né? Terra dos bons ares. E aqui a gente tem um arco muito forte que é a terra das boas escolas, né? Então, aqui a gente tem o Nesp, a gente tem uma série de coisas. E em prédios históricos, né? A gente tem é, o Santa, o La Salle, tem, tem prédios maravilhosos, lindíssimo. lindíssimos, né? E existe um turismo muito forte educacional para a nossa região. Então, quando a gente olha só para esporte, a gente está sendo muito... É, é, olhando muito pequeno, né? É, o... o, o como é que chama esse, essa vertente? Você falou é aventura, né? De aventura. Turismo de aventura, né? Legal, legal. Puxa, já tô com umas ideias aqui.
0: Posso dar um exemplo? Pode. Olha, é, me desculpe se eu esquecer de alguma cidade, o nome não é por maldade. Mas eu vou citar alguns exemplos. É São Manuel, por exemplo. São Manuel tem a questão rural. Né? porque é, é predominante da nossa região, tem a questão da natureza também mas poucas pessoas sabem que São Manuel tem também a parte histórica e tem um sítio arqueológico lá tombado pelo IPHAN tombado pelo IPHAN uhum. então é uma coisa assim sensacional né? não são todas as pessoas que sabem disso Olha entendeu? Gente. Itatinga, por exemplo, Tatinga é uma cidade também centenária tem uma arquitetura lindíssima, quando você já chega no centro de Itatinga, você já vê ali escola, igreja. Itatinga tem algumas características diferentes. Por exemplo, tem uma abadia que veio da Alemanha, transferida na Segunda Guerra Mundial. Está instalada em Itatinga, é uma réplica da abadia da Alemanha, chamada Nossa Senhora de Hardenhausen. Uhum. E tem uma gastronomia dos doces, está fechada agora por conta da pandemia mas em tempos não pandêmicos, você pode assistir uma missa lá, por exemplo, para quem é católico, e nem, nem somente para quem é católico, quem quer apreciar a questão histórica, cultural, né? tem os monges, então é, é algo assim que você pode se hospedar lá, inclusive, né? viver aquele, aquele momento monástico, tem uma usina, Lá na, no distrito do Lobo Em Tatinga, uhum. Uma usina centenária também Que inclusive a história da usina Traz para Botucatu Porque é uma família de Botucatu Que iniciou todo esse processo naquele período é, Nossa, se, se eu for falar De toda a região, aí tem Pardinho Que tem a questão da cultura caipira né? Também tem o turismo De aventura lá que está bem Predominante em, em Pardinho Tem a questão gastronômica É... Minha cabeça já bugou
1: aqui com um monte de coisas que você falou. De fato, isso que você falou de a pessoa sair da cidade grande para já querer desacelerar e aí ela chega na cidade do interior que era para recepcioná-la com um ar de, de vou te mostrar um caminhar diferente aqui. E a pessoa chega e tem as mesmas coisas que tem em São Paulo. Então, tipo, você só rodou uma quilometragem para dizer que, que saiu da onde você estava. Faz muito sentido. Minha cabeça está fritando de, de ideias aqui, é, é uma pena que a gente, nem tudo que a gente pensa pô, a gente consegue executar assim, com um apoio. Mas é, repete a frase do jeito que você falou, uma coisa que está muito forte... É o turismo de
0: natureza. De, você falou é um turismo, turismo região, re regional,
1: né? É a tendência para é os próximos anos. Por, é, por conta da
0: pandemia? Por conta da pandemia. É, já, já existia já um processo de regionalização muito forte, já alguns anos atrás. Só que a pandemia ela aqueceu essa questão da regionalização. Porque as pessoas agora, elas têm também a questão econômica, né, por questão de custos também, e viagens mais curtas. E o, o que está muito, muito interessante são as viagens em família. As pessoas estão optando, por exemplo, muito é, acampar, chalés, é, propriedades rurais. É, é, os grandes centros, que possuem muitos hotéis nas áreas urbanas, estão tendo que se reinventar dentro de propostas que, que precisam estar ligados a esse contexto turístico de pacotes e tudo mais muito voltado à natureza porque as pessoas estão querendo sair um pouco da selva de pedra e, e entrar na mata uhum. né? tem até uma tendência chegando muito forte que é uma tendência do Japão que está que muito aquecida aqui no Brasil que é o banho de floresta as pessoas elas querem entrar dentro de uma trilha e se conectar que tem a ver com turismo regenerativo, que é uma bandeira que eu defendo muito. Uhum. E eu quero me especializar, focar bastante nessa área do turismo regenerativo, porque é a bola da vez. Olha,
1: que... que... Eu nunca tinha ouvido falar disso. Sim. É muito diferente e eu acho que dá muito certo. Dá muito certo. A conexão com, com o que é natural, com o que é de Deus, né? a natureza ela é, ela é muito boa. Né? Ela é de... Lá é como se desestressasse, des... você pode descarregar sua energia ali, se conectar. Tanto é que você está na selva de pedra aí um tempão. Você tira uma sfera, você põe o pé na areia da praia, você põe o pé numa Nossa. grama, relaxa justamente. Então, isso é muito legal. Olha, muito bacana, muito bacana mesmo. Deixa eu te, eu, eu te perguntar algumas coisas, porque assim... É... Eu conheço você há algum tempo já, né? A gente já até, de alguma maneira, aí estamos caminhando com alguns projetos juntos, né? Espero agora estar mais conectado com essa parte do turismo, entender mais, sugar um pouco do que você tem no seu cérebro aí, acelerado a respeito, que eu acho muito legal. Quando uma pessoa lá. É, isso eu vou falar aqui pra vocês, e é, é, não, não é puxa sardinha, não, tá? Mas como é que você identifica numa pessoa que ela é apaixonada pelo que ela faz? Quando você vê essa propriedade que a pessoa fala do assunto, né? Então, se você quer deslanchar em algum cenário, você tem que ter uma propriedade comum que ela tem aqui para falar, né? Então, se você vier falar... Se a gente for falar do, do tema empreendedorismo aqui, eu vou falar com propriedade porque eu vivo isso. Não vou falar 24 horas por dia porque eu não... Não estou 24 horas por dia trabalhando, mas eu vivo pelo menos umas 14 horas o empreendedorismo na veia, é, ajudando pessoas, capacitando. Então, quando eu falo, as pessoas falam assim, ah, não sei o jeito que você fala, que é, é, mas porque eu vivo isso apaixonado pelo que eu faço. E eu vejo a mesma coisa em você. Né? Então, como você vive o turismo e você é apaixonada por isso, é, sem, por mais que um detalhe ou outro a gente... Nós não sabemos tudo, né? Um detalhe ou outro a gente desconheça, não saiba... É, exatamente, mas olha que, que legal, eu, eu nunca na minha vida ouvi nada nada parecido com o que eu estou fazendo aqui. Para mim hoje é uma grata alegria, porque quando você trabalha com educação, e o que eu vou falar é bem impactante para quem está ouvindo aqui, quando você trabalha com educação você está acostumado a transbordar o copo para outras pessoas. Só que poucas vezes você se conecta com pessoas e as pessoas transbordam o copo delas para você. E aí, nesse momento, sem demagogia nenhuma, eu estou sentindo que meu copo tava pela metade e meu copo subiu. Eu, disco, eu conheci coisas assim, tive acesso a informações que eu não tinha. E uma coisa que eu bato sempre na tecla, galera, network. Eu conheci a Milene por conta de parceiros comerciais, é, parceiros que inclusive são nossos parceiros, né? Que falou, cara, você tem que conhecer ela e, e, e por que da conexão? Hoje a gente está entendendo aqui um monte de coisa. Nós somos apaixonados pelo que a gente faz. E as pessoas que estão na mesma
0: plumagem, elas vão voar juntas. Posso fazer uma reflexão? Pode, claro. O turismo, ele é tão impactante na vida de uma, de uma sociedade, que se o, o, os municípios brasileiros... Os municípios, no geral, as gestões públicas e a iniciativa privada, os empreendedores, as pessoas que acreditam no processo do empreender, é, entendessem um pouco mais da logística do turismo, ninguém segurava a economia do Brasil. O turismo, por exemplo, é, o que eu vou passar, essa informação que eu vou passar, não é a Milene que está dizendo isso, uhum. tá? Nós temos, nós temos uma estudiosa chamada Mari, Mariana Aldigri, ela é professora da USP e presidente da FEComércio São Paulo. Ela confirma que o turismo impacta 571 atividades econômicas direto e indiretamente. Aí você pensa, aquela pessoa que planta o alface... E leva para uma lanchonete para colocar no lanche no hotel. Ela é impactada pelo turismo. Uma farmácia dentro de uma cidade, ela é impactada por turismo porque o turista ele tem ele tem dor de cabeça, ele vai precisar é, comprar um absorvente, alguma coisa está na farmácia, entendeu? Aí você pensa um posto de gasolina. Ele tem a ver com turismo? Tem. Olha, o primeiro lugar que um turista para numa cidade para pedir informação é um posto de gasolina. Perfeito. Entendeu? Então quando a gestão pública e os empreendedores começam a respirar turismo em todos os eixos, Desde a saúde, da educação, no saneamento básico, na estrutura geral da cidade, a cidade ela vai ficando melhor ainda para quem mora. E quanto melhor a cidade é para um turista, melhor, absurdamente melhor ela é para o munícipe. Entendeu? Porque a cidade ela é moldada para receber uma visita, só que quem mora ali se beneficia, porque a cidade é mais limpa, a cidade é mais segura, a cidade tem um atendimento na saúde melhor. Então, nós temos assim, vários cases de sucesso. Eu vou dar um exemplo muito próximo da gente. Eu cito sempre, brotas. Nós estamos muito próximos de brotas. Brota, o recolhimento sobre o imposto de serviço de brotas fica acima da indústria todos os anos. A cidade respira turismo, lá na educação, no transporte, todas as pastas da gestão pública. Por quê? Eles entendem que turismo é desenvolvimento econômico. Você consegue perceber o valor que uma cidade dá para o turismo quando ela enxerga o turismo no desenvolvimento econômico, quando a pasta do turismo, a secretaria do turismo, ou ela é vinculada à secretaria do Desenvolv desenvolvimento econômico, ou ela está ligada a esse contexto, deslancha. É, não que o turismo não tenha a ver com a cultura, tem. São parceiros, mas é aquilo que eu disse no começo, o turismo ele é atrevido, né? O turismo ele é atrevido, ele impacta em todas as áreas, mas o turismo ele é desenvolvimento econômico. Então, você pensa Campos do Jordão, por exemplo, você pensa Gramado. Entendeu? Então, tudo que. Quando, quando uma gestão pública e a iniciativa privada se unem para fazer todo esse contexto, o turismo impacta na economia local e regional de uma maneira absurda, absurda. Não é à toa que a OMT, que é a Organização Mundial de Turismo, escolheu o Brasil, são poucos países que têm esse privilégio, escolheu o Brasil no ano passado para sediar o um escritório. Da América do Sul.
1: Cara, estou arrepiado, você acredita? Entendeu?
0: Por quê? Você acha que uma organização mundial do turismo, que está... Olha que legal. É uma organização mundial do turismo. Ela está em pouquíssimos países do mundo. Ela só se instala quando ela sabe que ali vai dar fruto. Agora, pensa. Está é... tá se instalando aqui e vai ser em São Paulo. Olha o potencial.
1: É verdade. Agora, quem ficou arrepiado
0: foi... tá ligado ao desenvolvimento tá ligado, econômico né? e tem uma subsecretaria né, que é a do turismo que é dividida mas ela tá ligada ao desenvolvimento econômico tanto é que a pasta da cultura em Butucatu é separada uhum. né? então já percebe-se que Butucatu já desde muito tempo ela já tem esse olhar né? E, e é muito interessante você consegue observar quando você percebe eu citei Brotas, por exemplo, lá é desenvolvimento econômico entendeu e o turismo ele é tão forte ele é tão impactante que quando um gestor entende o poder o poder porque o, o turismo é uma indústria sem chaminé entendeu ele impacta é, 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 a empregabilidade do turismo ela é tão ampla ela é caramba. tão ampla
1: Repete é. essa frase pra gente que ela é, é, é é patada de, de, de ah. caramba é o, o turismo. É uma indústria sem, sem
0: chaminé. É uma indústria sem chaminé. E as cidades que entende isso, ela, eu citei o um exemplo, Gramado, Campos do Jordão, Brota, são alguns exemplos. Então, quando você percebe que aquela cidade, quando ela é muito conhecida no turismo, por quê? O pessoal pegou a meada, entendeu? Porque o turismo, ele é desde você vender um salgado, né, por exemplo nós temos vários empreendedores que fazem salgados, isso é comum, é uma prática comum em todo o Brasil, uhum. né? mas o que, que aquele o turista vai vir buscar no salgado que é produzido na região turística da Cuesta? Vou dar o um exemplo da coxinha do Vivan em Pardinho, que é muito conhecido, o pessoal comenta aqui na nossa região ela tem toda uma história, tem todo um contexto, né? Então, a pessoa sai viaja quilômetros para ir ali por conta daquele contexto. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, é, é um valor, agrega valores, entendeu? Agrega valores. Então, o turismo, ele... Eu sou suspeita em dizer que eu sou apaixonada pelo turismo, né? O turismo, ele agrega tanto valor, tanto valor na, na, nas coisas, na tradição. Ele valoriza a tradição local.
1: Agora eu tô entendendo porque você falou lá atrás Uma meia hora antes que é, A pessoa que não tem o espírito fraterno não, não... Eu tô Inteiramente arrepiado Porque quando uma pessoa fala uma, Eu tô emocionado De verdade Pela primeira vez fazendo um, um podcast aqui Eu tô emocionado porque é, é, Bateu assim puf, Bateu e me derrubou Sabe? É... Fez muito sentido o que você estava falando, a, a, despretensiosamente, eu vou dizer aqui para todo mundo que está ouvindo. É, eu, eu também curto para caramba turismo, a gente já está meio que conectado a um projeto de turismo e mudou a minha. Mudou, mudou o pino do norte, assim, para mim, sabe? Quando você, é, desde a hora que você começou a falar lá e, e agora você falou que impacta quinhentos e. Sim.
0: 571.
1: Puxa vida. E aí você, naquela hora que você falou do McDonald's que o cara sai da cidade, eu eu nunca tinha parado para pensar nisso e é verdade. E é uma coisa tão boba. O cara sai da cidade grande porque ele não quer aquilo. Ele ele tá querendo se conectar com outra coisa. Né? Ele chega no interior que é uma cidade potencial turística, aí ele chega lá, mesma coisa na cidade grande.
0: Então, quer um exemplo, por exemplo, o turista ele chega num, num visitante, né? o visitante ele chega, porque nós recebemos visitante a todo momento, né? é, é, o visitante ele chega, ele quer levar um souvenir da cidade, só que muitas vezes a cidade que não entende que o turismo é desenvolvimento econômico, ele vai comprar um souvenir, ele não tem o empreendedor lá, ele não tem o um incentivo dessa visão do valor local, da cultura local, o que o que um empreendedor faz? Ah, minha cidade está recebendo visitante. Ele vai lá na 25 de março, compra um monte de Budinganga e vende. Sendo que, na verdade, o turista quer vir para sua região, ele quer comprar o pano de prato que a dona Maria fez em Motucatu, que fez em Pratânia, que fez em Pardinho. Ele quer comprar, ele quer levar aquela história, ele quer levar aquele calor. Ele não quer comprar um objeto que, que, é, que tem na cidade dele. Ele quer, ele quer fugir do contexto. Ai, entendeu? Não. E uma coisa que a mais valor ainda se você, por exemplo, você tem uma especialidade que você sabe fazer cestas. Um exemplo. E aí, tem uma moça, é, uma empreendedora que eu super indico, que é a Alessandra Luca, lá da Jucaritiba em Conchas. Ela faz é, cestas com capim. Lembra o capim dourado? Né? E ela ensina as pessoas a produzir sua cesta. Então, você, além de você comprar, você produz a cestaria. Então você leva aquilo. É uma coisa que você... Nossa, eu sou suspeito em dizer, é apaixonante. Eu,
1: eu, eu posso... E até peço desculpas a todos. Eu posso até estar muito enganado. Mas assim, é no que eu vou falar agora, mas... O olhar para essa galera que mora nesses, nesses lugares mais... Af... Os rurais mesmo, Sim. né? Que, que é só a gente fazer uma uma timeline né, o cara tá na cidade grande, estressadão, ele quer fazer uma coisa diferenciada, daí ele vem pro interior, é, as portas para essa galera que produz essa realidade, que essas pessoas vêm de fora para buscar, tem que ser abertas para elas, então se elas recebem entraves, porque assim, só quem tem dinheiro, só quem tá no centro, só quem tem prédio de ostentação, é que recebe oportunidades, o cara vem aqui e ele não encontra aqui o que ele procura. Então, aqui fica só um lugar de passagem.
0: Mas por isso que é importante essa sensibilização por parte da gestão pública. E, mas quem faz o turismo acontecer não é a gestão pública, é a iniciativa privada. São as empresas. São, é, a iniciativa, é o trade turístico né, que nós chamamos. Tem, tem as empresas que fazem parte do trade turístico, que é um equipamento turístico. O que seria um equipamento turístico? A tirolesa do gigante em Pardinho é um equipamento turístico um exemplo a pinacoteca de botucatu é um equipamento turístico cultural
1: legal e, e quando a pinacoteca como é, é público né a gente sabe que há investimento do governo tudo sim a é um
0: contexto público mas por exemplo você pega uma iniciativa privada um proprietário rural vou dar um exemplo o proprietário rural ele tem lá um sítio não importa qual cidade, ele tem que fazer ali um preparo de uma sinalização, ele tem que ter todo um contexto ali, não precisa ter luxo, o que precisa ter é uma estrutura mínima, limpeza Hospitalidade, porque o turista, ele você vai ser um anfitrião, né? Você tem que mostrar que ele é bem-vindo, né? Ele não tem problema se ele vai, vai, vai dormir num quartinho pequeno, sem ar-condicionado. Porque o turista que compra aquela experiência, ele quer viver aquilo. É ele quer acordar com o um galo cantando entendeu? Ele quer, na hora que for tomar o café, ele quer saber que o leite foi tirado da vaca naquele momento, é entendeu? Então, é, todo um, é uma desconstrução e por isso que vem a importância de valorizar todos esses espaços, porque ele começa a trabalhar dentro da propriedade dele daqui a pouco ele está empregando, entendeu? Daqui a pouco ele tem funcionário, ele tem dois, ele tem três e a nossa região, ela é tão rica, a nossa região ela é fantástica, mas ela ainda tem muito para crescer. Isso é bom, porque nós estamos em plena expansão. Mas nós precisamos de uma conscientização muito mais abrangente, porque tanto da parte da gestão pública que precisa se apropriar um pouco mais da potência do turismo dentro do seu município, como também daquele. É, proprietário rural que muitas vezes ele não sabe que o doce de leite que ele faz lá para comer na casa dele o doce de abóbora que ele faz para comer lá na casa dele, aquilo ali é um produto turístico e o turista quer e paga bem o turista ele valoriza o seu contexto, então se você, você vai contar toda aquela história, ah, você, vou tomar um café e aí você conta, olha esse café, eu plantei, eu mesmo torrei, tem toda uma tradição, então agrega valor. E aí quando ele pode ainda viver aquela experiência, nossa, nós temos, vou dar um exemplo de torre de pedra, nós temos aqui que faz parte da região turística, raízes do interior paulista, que faz divisa, lá tem um alambique da cachaça Uíba, poucas pessoas sabem. Que a cachaça Uriba foi premiada internacionalmente com vários prêmios. E é uma cachaça que não dá ressaca.
1: E ela é de torre de pedra? De torre de
0: pedra. entendeu? Nós temos o queijo de pardinho que foi premiado na França. Nós temos um outro queijo que recebeu os mesmos prêmios de pardinho no sítio Água Fria, em Ayambi. As pessoas não sabem. É, Itatinga é a capital estadual do mel. Produz toneladas e toneladas de mel. Toda a região tem mel. Botucatu também tem apiário. Mas é, Itatinga produz toneladas e toneladas de mel. É a capital estadual do mel. Ah. Por exemplo, Pratânia. Pratânia é a capital estadual do couro.
1: É, para Que pra... é mais forte, né? Mas precisa
0: trabalhar mais esse Sim. contexto.
1: É, deixa, deixa eu até aproveitar e te perguntar uma coisa, porque... É, é muita informação para uma região, vamos, vamos dizer assim, relativamente, está próximo da gente. Como é que uma pessoa pode fazer para ter essas informações? É, porque é normal a população não, não saber, né? É falta de informação. Como é que é o canal, a via que você acha que as pessoas... Porque, por exemplo, você falou três ou quatro coisas. Eu não sabia do queijo, eu não sabia do mel, eu só sabia do couro que é de Pratânia, porque já fui em Pratânia inclusive participar de um projeto educacional e aí vi que lá tem várias fábricas de couro, Sim. inclusive comprei um, uma botinha de couro lá e tal, hum. mas como é que você enxerga que isso tem que ser ou poderia ser é, é, divulgado assim com uma maior amplitude para que isso fosse farinha da nossa esfirra? Quando alguém viesse para a nossa região a gente pudesse ser melhores anfitriãos. Eu acho que esse é o ponto.
0: Uma, uma coisa que eu não posso deixar de incentivar é que as gestões municipais, quando ela se apropriam da potência, do fenômeno que é o turismo, ela consegue transferir isso a partir da gestão através de políticas públicas, que existem os conselhos municipais de turismo, né? o CONTUR. O Conselho Municipal de Turismo ele é composto pela sociedade civil, organizada, a iniciativa privada, o poder público, e esse contexto acaba sendo multiplicadores. Só que muitas vezes, eu conheço inúmeros, não estou nem falando aqui da nossa região, no Brasil, eu conheço vários conselhos municipais que existem só no papel. Por quê? Não é nem por maldade, não é, não é uma coisa assim, intencional, é porque realmente... As gestões, muitas vezes, não entendem o fenômeno que o turismo pode fazer dentro de uma cidade. Porque quando um gestor ele entende a potência do turismo, ele desperta e aí ele começa a, a, a desenvolver essa, essas ações. E aí a sociedade começa a trabalhar tudo. No nosso estado, por exemplo, o estado de São Paulo é privilegiado para trabalhar a questão do turismo. Por Nós temos política pública exclusiva, diferente de muitos estados. Tá? Nós temos lei que regulamenta o turismo, então, por exemplo, uma cidade. Uma cidade que quer ser município de interesse turístico, MIT, que é a sigla. Ela tem que fazer toda uma lição de casa documental, que no início ela é invisível aos olhos da sociedade, porque tem que diagnosticar, inventariar, construir o plano diretor de turismo, que é diferente do plano diretor urbano, é um outro documento que vira lei, né? e esse, esse documento vira lei independente de acabar o mandato daquele prefeito que fez aquele documento, de 3 em 3 anos ele é atualizado a partir do momento que ele emite e o prefeito que entrou ele tem que seguir e o estado cobre entendeu? e o conselho municipal de turismo, ele é deliberativo consultivo e fiscalizador que é o
1: como tudo
0: exato, aqui em Botucatu é o como com É, ele, ele tem que fiscalizar ele tem que ser consultado de todas as ações e ele delibera. Então, por exemplo, uma cidade que recebeu o título do Estado de São Paulo, que é, fez toda essa lição de casa documental, todo esse processo que a lei pede, e ela passa a ser nítida, ela recebe em torno de, cento, de 650 mil anos para trabalhar o turismo. Só que na hora que essa verba chega, o gestor, ele, não é ele que escolhe onde vai gastar esse dinheiro, é o conselho. Que legal. Então Nossa, é
1: utilidade podcast. pública total esse é. podcast. Ah, tô pirando, tô pirando.
0: É um conselho muito forte. É, é muito parecido com o conselho que existe da, da educação, porque vem verba específica do Fundeb. né? Então é um conselho que ele tem uma força muito grande. Não que os outros conselhos das outras passes não sejam fortes, são muito importantes, é a cidadania. Mas quando o conselho tem por lei o reconhecimento que ele delibera consulta e fiscaliza, o negócio muda de contexto, porque o, 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 o CONTUR, ele inclusive, vou até citar um exemplo, a cidade de é, Amparo, Socorro, foi isso, foi isso. eles que escolhem, o CONTUR que escolhe quem vai ser o secretário de turismo, Brotas, por exemplo, quem quem determina, vamos supor, o ano passado teve a eleição, aí o, o geralmente o gestor que assume, ele nomeia o um cargo de confiança o secretário municipal dele de turismo. A cidade que o turismo está apropriado, quem vai chegar no prefeito vai falar o nosso secretário de turismo é essa pessoa, ela foi eleita por nós. Caramba! Brotas é assim. O Fábio Pontes, que é o secretário de Brotas, foi o conselho municipal de turismo que nomeou ele e passou para o prefeito e o Entendeu? E aí o prefeito acata porque ele entende que aquilo é uma construção do coletivo. Porque A pessoa que vai trabalhar na gestão do turismo precisa ser turismólogo necessariamente, mas ela tem que respirar turismo. Entendi. Não, e faz muito sentido, porque se a gente
1: fosse traçar uma, 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 uma linha dos princípios aí que precisa ser feito como o tour ele tem um papel fundamental ele é o cara que, assim, eles não podem colocar de jeito nenhum uma pessoa que não é apaixonada por isso Se ele, ele ferra o batalhão, se ele colocar uma pessoa que não não está conectada assim, que não enxerga que o turismo é a é a mola propulsora de uma região, ele ferra, se for por interesse, por ego por qualquer coisa, caramba é, dá para perceber claramente se a gente tem essa informação clara é, a gente cobra esses caras, porque o cara vai colocar, meu, minha região é rica. Aí você vai lá e me coloca um cara que não tem nada a ver, uma mulher que não tem nada a ver. Entendeu? Então é, começa até a gerar uma revolta na gente, né?
0: Mas a maioria da sociedade não tem esse conhecimento, e eu vou repetir, não é por maldade da gestão. É por desconhecimento de causa. Sim. Né?
1: Você acha que tem muita gente que assume cargo só pra dizer que tem o um cargo? Tem. Tem bastante, né?
0: Isso no Brasil inteiro.
1: Isso é triste, né? Pessoa... Mas,
0: mas eu, eu, eu estou enxergando o nosso cenário com muito otimismo. Sim. Porque eu tenho percebido nos últimos dois anos, um ano e meio, bastante visão técnica nas gestões. É, é, ainda tem muito para melhorar. Mas eu já tenho observado que muitas gestões estaduais e municipais já estão dando prioridade para o olhar técnico. Entendeu? E, e, e o turismo, ele é tanto detalhe que agrega no turismo, porque se, se eu ficar conversando aqui com você o dia inteiro, eu não vou conseguir passar todas as informações. O turismo ele tem que ser uma coisa meio que de momento. Surgiu a dúvida? Ai, e isso? Aí conversa sobre aquilo. Ah, não porque não dá, dá para sentar na frente da pessoa e falar só, você vai anotando tudo isso, não, não dá. Não
1: tem como anotar nada. Não, tudo.
0: e uma outra coisa, a experiência turística de uma cidade não é necessariamente idêntica à da outra cidade. Nós temos aqui a nossa região turística da Cuesta, por exemplo, nós temos muitas coisas em comum, porque nós estamos na Cuesta, nós temos o acúfero Guarani que pega toda a região, nós temos a questão cultural predominante da cultura caipira e raiz que é regional, nós temos algumas características é, 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 similares de uma cidade para outra Mas nós possuímos Algumas características diferentes Apesar de todas possuírem esses vestígios Nós temos em Avaré Por exemplo, o contexto náutico É verdade, Entendeu? É verdade. Tem todas as outras também Tem o rural, tem, tem o caipira é tal, Mas tem um contexto náutico Nós temos em Paranapanema O contexto náutico, pesca E nós temos as flores Porque lá tem o distrito de Olambra em Paranapanema, que é, uma, é, um, é um bairro, né? um distrito é, é de europeus, e é uma mini Olambra, e poucas pessoas aqui da nossa região sabem, é lindíssimo, Olha que legal. entendeu? Então, você vai em Bofete, por exemplo, Bofete tem toda aquela tradição da música caipira, do carreirinho, todo aquele contexto, e é muito latente o ecoturismo. De bofete. As três pedras ela tem um histórico, um, um lado histórico. Não dá nem para eu conseguir falar que tudo, porque é algo assim que já envolve, inclusive, é, questões mais é, passadas do caminho uhum. do piabiru. É, é, tem tantas coisas, tantas ah, coisas enigmáticas. É muito legal
1: eu fiquei com uma não é dúvida não é uma aproveitar né não é todo dia que a gente está na frente de uma pessoa inteligente que estuda e é apaixonada pelo que faz né mas um exemplo Eva, vamos imaginar que eu seja um empreendedor da região e eu como você falou pode ter um espaço público que é você até usou o termo né o a pinacoteca ela é uma como é que é um
0: espaço cultural ela, ela ela atende o turismo cultural histórico
1: é e aí tem o um camarada lá o Danilo por exemplo da, da Pedra do índio é do lá índio. É, esse camarada ele ele tem um contexto dele ele é uma iniciativa privada óbvio ele foi lá fez tudo aquelas coisas tal ficou Mas ele, acreditou. ele acreditou ele acreditou esse esse essa pessoa é, é igual por exemplo quando eu empreendo com startups coisas do tipo quando você faz alguma coisa de devolutiva para a sociedade você tem alguns incentivos essa pessoa recebe incentivos?
0: Olha, o, vou te dar um exemplo. A, a propriedade privada que é cadastrada, por exemplo, no mapa nacional do turismo, através do Cadastur, que muitas vezes a cidade tenta trabalhar o turismo, mas os estabelecimentos não estão cadastrados no Cadastur. Não gera nenhum ônus, para o estabelecimento, alguns segmentos são obrigatórios, como por exemplo meios de hospedagem, acampamento, os outros que não são obrigatórios é facultativo, mas quando por exemplo a, a propriedade está cadastrada no cadastro, ela recebe um certificado do Ministério do Turismo, ela já passa a ter várias vantagens para empréstimos do Fungetur, que são juros muito reduzidos para você investir na sua propriedade. Também tem o apoio do próprio Sebrae, que faz o desenvolvimento que é, é nacional. Você faz o, o, os cursos, as capacitações, você tem aquele certificado, você consegue fazer empréstimos para investir na sua propriedade. É muito interessante.
1: Caramba, que legal. Que legal. Talvez até por desconhecimento, não estou mencionando aqui em especial a Pedra do Índio, né? foi só uma citação aleatória, mas talvez tenha vários desses, é, senhorzinhos, como você mencionou esses dias atrás, uma moça que vende é, aqueles doces no vidro, sabe? É, doce, de, doce de leite, doce de banana e tal, às vezes ela nem sabe dessas Desses incentivos que... Um exemplo,
0: é, essa semana que passou uma amiga, ela está produzindo bolos de pote. Tá empreendendo com isso. Aí ela falou, Mi, tá dando super certo, o pessoal está elogiando, tá gostando. O que, que você tem de dica para mim passar? Aí eu falei assim, olha, o seu produto, bolo de pote, você acha em qualquer lugar. Você tem que ser diferente. Falei para ela. Aí ela, mas o que, que você... Eu falei assim, além do capricho, além da qualidade do produto, além de todos os elogios que você já recebeu, você tem que oferecer o que os outros oferecem, mas você tem que ter a sua característica. Aí ela me pediu alguns exemplos. Eu falei assim, olha, na nossa região tem muito milho, por exemplo. Passa a, a, a ofertar, por exemplo, produtos que você vai fazer a questão natural regional. Frutas que temos na região... Vários contextos. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Então, o, o que, que o turista quer? Ele quer chegar na sua região e ele quer lembrar. Vou dar um, um exemplo. Pamonhas. Quando você fala, você fala de Piracicaba. É. Tá bom, Entendeu? Depois, tá Não é uma coisa que já vem automático na mente? Sim. Entendeu? Queijo. Minas. Entendeu? Então, assim vai. Se você começar a refletir, são produtos que estão atrelados na cultura, na tradição uhum. local e aquilo leva. Quando você chega no estabelecimento e você vê, às vezes, uma bancada lá, doces de Minas Gerais, já remete à qualidade, já remete à tradição, é verdade, é verdade. tudo. Porque você fala, não, porque esse daqui é mineiro. É
1: verdade. Qual que é o produto que a pessoa fala assim, é de botucatu? Vai falar o saci, nós precisamos saci é, o saci. é o Saci,
0: mas nós temos muitos produtos regionais você é. não faz ideia de quantos produtos regionais nós temos aqui Entendi. entendeu o que o que precisa é começar a mostrar isso né legal. Botucatu está fazendo um trabalho muito legal e também está fazendo um trabalho a região toda né está fazendo um trabalho muito interessante mas o que eu sinto falta é algo mais caloroso Entendi. Sabe, tá muito, tá muito, interessante da forma que está sendo feita. Eu o vejo com bastante progresso, mas está faltando o calor, sabe? Com todo o respeito a todos os espaços que, mas você precisa chegar no empreendedor local, desde o pequenininho ao grande, e você passar para ele esse brilho nos olhos e, e falar assim, eu tô aqui com você, vamos crescer juntos e, e mostrar para ele que ele pode ganhar dinheiro contando os causos que o vô dele contava. Ah, perfeito.
1: Uma das coisas que na minha cabeça fervilhou é isso. Sabe? É, eu, eu sou um cara muito assim, eu não fico esperando que as outras pessoas me propiciem as coisas. Na hora que você estava falando, eu pensei várias coisas. Uma delas é assim: "Puxa, quanto ajuda esse pessoal que tem a riqueza que as pessoas querem vir de São Paulo ou de outras regiões para cá quanto para consumir, quantas dessas pessoas têm acesso a essas informações? Como é que chega para elas a informação? Às vezes chega tudo diferente. É, porque eu tenho certeza que se você conectar bons empreendedores com uma pessoa como você que tem conhecimento, que a gente percebe que você conhece, então domina o que você faz. Você explica para o empreendedor, porque se o, o sitiante, não, não desprezando ele, mas ele, ele carece de às vezes explicar a informação, às vezes ele nem sabe da informação. São, são
0: três pontas. Sabe o que, que eu acho, assim, humildemente, eu acho que o que está faltando, quando eu sinto o calor, tirar mais a burocracia.
1: Não, com certeza, entendeu?
0: Com certeza. Porque é, é, muitas vezes, é, é, até dentro dos próprios conselhos municipais, isso, isso eu falo nível Brasil, tá? não estou falando diretamente para nenhuma cidade da região, é nível Brasil, Tem, é muita, muita coisa técnica, é, é muita burocracia.
1: Mas, mas se tira a burocracia, é, não, não dá ruim?
0: Não, é, você precisa mostrar para a pessoa que o empreender dela, do doce artesanal que ela faz, do café que ela planta lá no quintal dela, a galinhada que ela faz com arrozinho ali caipira, ela pode servir um almoço para um turista que está passando ali na região, é, é, aquilo agrega valor. Não, não perfeito. É,
1: quando eu digo de dar ruim, é tipo assim, é, vamos já que a gente arrume um grupo de empreendedores que... Cara, sensacional. Vai ouvir isso aqui, vai se conectar, vai mandar mensagem, vai falar, vamos conectar as pontas, vamos fazer. Beleza? Na prática, achamos 10 empreendedores que querem investir nessa galera e fazer um roteiro, por exemplo. Eu,
0: por exemplo, eu vou aproveitar, não vou perder a oportunidade. Com certeza, mas
1: será que a gente não tomaria... Eu vou usar o termo aqui, mas a gente não tomaria um, um, um strike de, do órgão público, por exemplo? Posso estar equivocadíssimo.
0: Não, não. não Claro, é, é, só retomando lá... Que Porque eu...
1: desburocratizou, será que assim, o órgão público não precisa da burocracia? Não, não, tem que seguir esse protocolo, se não for esse, não pode fazer esse. Não, não, é não, assim, é,
0: é a partir do momento que você começa a empreender, você, por exemplo, tem uma propriedade rural e você quer abrir as porteiras da sua propriedade para trabalhar o turismo, existe sim alguns contextos que a pessoa precisa passar a olhar, como, por exemplo, ela tem que sinalizar... Eu vou, eu vou citar novamente a Pedra do Índio. Vou dar um exemplo. Quem conhece a Pedra do Índio de anos atrás, lembra que ela não era nada daquilo do que ela é hoje.
1: Inclusive, vou aproveitar o gancho, Danilo, da Pedra do Índio, a galera precisa conhecer o teu espaço. É, que, que o teu espaço, o teu empreendimento, a tua cabeça seja alastrada por várias regiões que mais pessoas venham para a nossa região. Se você quiser... Tem uma cadeira aqui pra você sentar e também contar um pouco da sua história, beleza? <risos> PS feito, vamos lá. Então,
0: mas aí, é, você pega, por exemplo, a Pedra do Índio, a Tirolesa do Gigante, você pega a Abadia Nossa Senhora de Hard House de Itatinga, você pega as três pedras de bofete, é, você pega a Festa do Divino Espírito Santo, famosíssima em Ayambi, tantos contextos que nós temos aqui na nossa região, o que, que você precisa ter no mínimo? Você tem que ter uma estrutura mínima, você tem que ter sinalização, você tem que capacitar as pessoas dentro da escola e fora da escola na sociedade para ela saber receber o turista, entendeu, você tem que acolher, o turista ele vai chegar na sua cidade, ele vai querer saber porque que a praça da sua cidade tem aquele nome, quem foi aquela pessoa, se você vai na Bahia, se você vai lá em Salvador, eles respiram turismo Porque uhum. lá é, é, é o ganha-pão principal deles Você pega um, um menino de 7 anos Ele sabe contar a história do Pelourinho
1: É, é verdade, é, é por isso que eu falei pra você O que, tá que, será,
0: que, via, que, tá que, que será que
1: falta pra, pra, Porque, por exemplo Como é que eu vou ser um anfitrião de, um, de uma pessoa que vem de fora Meus parentes mesmo, que vem de fora pra cá Eu só sei falar que tem o véu da noiva Que tem a fazenda do Lajeado de Café É... é como é que é Indiana, a Cachoeira da Indiana, que é um os lugares que eu fui. Né? Agora que está surgindo outros outros movimentos aí, mas eu, eu gostaria de ser um anfitrião melhor. Eu gostaria de falar com este com esse amor, com essa fraternidade para que a pessoa fala, nossa, final do ano eu quero ir para Botucatu, eu não quero ir para praia, eu quero conhecer lá, vamos fazer um roteiro para ir nas cachoeiras e tal. Quem que eu preciso conversar para montar um roteiro? Ó,
0: existe uma profissão chamada guia de turismo. Essa profissão, para exercer essa função, você tem que fazer um curso técnico. A ETEC de Botucatu oferece semestralmente vestibulinho, curso gratuito, tem duração de um ano, para quem quer se formar em guia de turismo, por exemplo.
1: Olha aí, outra... Outra dica. Outra, é, vamos falar como é que fala lá, é... Utilidade pública aqui, ó, a ETEC de Botucatu.
0: São Manuel também, ah, oferece São o curso guia de turismo, tem duração de um ano, é gratuito, a pessoa faz o curso, você vai receber o certificado, vai ter a carteirinha do Ministério do Turismo, você vai poder ser guia local, regional, estadual, nacional e até se você se apropriar de idiomas e tudo mais, você pode ser até um estrangeiro entendeu? Então é uma profissão regulamentada. Por exemplo, você não pode invadir propriedade, né? Com Ah, de repente você chegou numa propriedade, ela tem uma cachoeira lindíssima. Eu vou entrar lá para tomar banho, pode? Não. é uma propriedade privada. Geralmente o que, o que tem que ser feito quando o proprietário autoriza visita guiada e agendada previamente é paga-se uma taxa, tem todo o respeito da natureza, tem todo o contexto então, por
1: isso, precisa, do guia. precisa
0: do guia. você não vai fazer uma trilha por exemplo jogando bituca de cigarro é. entendeu Existem momentos da, da, do, do ano que a mata está totalmente seca se você jogar uma bituca de cigarro?
1: Incendeia. Ah,
0: incendeia tudo. Então é muito importante fazer um turismo responsável. Uma coisa que eu teco muito: quantidade não é qualidade. Muitas cidades, é, é, elas querem, quando elas entendem que o turismo é um negócio que traz um retorno muito rápido, porque o turismo, isso não é a Milene que está falando, tá, isso é comprovado. O turismo, uma vez ele investido, ele, ele é diferente de outros contextos de investimento. O turismo, se você começa a investir nele hoje, muito rapidamente você já tem retorno. É, ele não demora tanto tempo para te dar um retorno. Contanto que você siga algumas regrinhas, né? Sinalização, tudo mais. Por exemplo, a pessoa tem ali uma cachoeira. Ela quer trabalhar com turismo? Pode, pode, mas ela tem que estruturar aquele produto. Ela tem que fazer uma trilha. Ela tem que respeitar as leis ambientais que tem as áreas de APP. Você não pode simplesmente, é, porque você está no meio do mato, você pode fazer tudo? Não. Você tem que tem todo e crime ambiental é inafiançável. Entendeu? E isso envolve a própria gestão pública e a sociedade privada que está investindo. Uhum. É, por exemplo, é, você quer fazer um rapel ali naquela, naquela cachoeira, você pode? Não, você tem que procurar uma empresa que tem o um cadastro, que tem um embratur, que tem, segue todas as regras de segurança, que tem equipamentos de segurança, que oferece seguro. Nós temos agências aqui na nossa região de turismo quando ela vai levar para fazer uma trilha, por exemplo, a pessoa compra aquele passeio e no passeio está incluso o seguro, porque é um trabalho muito responsável, muito sério, não é simplesmente, vamos lá todo mundo fazer uma trilha, e se, sabe, a pessoa pode ser picada por uma cobra, na, na, na nossa região ali, se você pega ali a parte das pedras que tem as três pedras, ali é muito propício o cascabel por conta das pedras. Se você andar ali nas trilhas das três pedras entre a, a pedra do índio, você vai perceber que tem várias sinalizações, avisando que você pode encontrar com alguma cobra. Então é importante você fazer essa educação Além de você fazer esse trabalho educacional Você também já Tem gente que nunca viu um animal né? Ontem eu vi na, na, nas redes sociais Que nós estamos na época dos tamanduás né? Começarem a andar Aqui na nossa região Olha a importância de sensibilizar isso Para as pessoas tomarem cuidado Para não atropelar um tesouro que é um tamanduá.
1: É, é verdade, é verdade.
0: Ah, é muita coisa. Que legal, é muita coisa.
1: Puxa. <risos> Olha, eu já falei várias vezes aqui, não é demagogia, não tô puxando sardinha nada, mas assim, é, vou sair desse podcast com a sensação de que estou saindo com um copo cheio. Ai, Espero é. que você também saia pelo menos com um pouquinho aqui do, do meu, né? Porque é, essa aqui é a ideia, é um gerar para o outro, né? Mas eu acho que você gerou hoje muito mais para mim do que eu para você. É, Para mim, eu acho que é um presente quem vai assistir esse episódio, é um presente de verdade, É o que várias coisas que você pontuou, as utilidades públicas que você fez, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Como eu falei aqui várias vezes, não é demagogia. Acho sim, você é uma pessoa muito inteligente. E você apaixonada pelo que você faz, isso só potencializa. Pra mim é uma exponencialidade aí o seu trabalho. Urgente. É. Sabe?
0: Eu gosto de olhar no olho da pessoa. Sabe? Se você me perguntar algo, você sabe isso, eu vou falar, não sei. Mas eu não vou esperar você perguntar duas vezes. É... Eu vou correr atrás.
1: É verdade. Até, até por falar a respeito disso, você sempre foi. Sempre foi tudo bem na escola, com você? Você sempre foi aquela menina que sentava na frente, inteligente? Eu
0: sempre fui a chata.
1: Ah é?
0: Eu sempre senta, sentei na frente e se o pessoal fazia bagunça, eu. Fica, fica quieto. Só que se eu não entender uma coisa, eu pergunto duas, três vezes. Eu tenho até uma história para contar, posso? Pode. Eu, quando eu cursei o ensino médio, eu sempre tive dificuldade com física. É um trauma a disciplina física. E aí, quando eu passei para o segundo ano do ensino médio, eu tinha um professor, João Batista sofri bullying, gente. Eu preciso contar isso. Eu estudava numa sala...
1: Bom, ninguém sabe quem que é também, né? Não, é nem aqui. Ah, cara. então não é de Botucatu, não. não Se fosse, não. fosse também, dane viu?
0: <risos> é, eu, eu estudava numa sala que a maioria que estava naquela sala eram meninos que faziam o Senai durante o dia. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e à noite eu fazia o, o ensino médio. Então, o professor explicava aquela aquela questão de física e ele falava assim além da milene quem mais não entendeu
1: caramba
0: aí eu fiquei eu comecei a criar um certo trauma com isso até uma dica para os professores não façam isso pelo amor de Deus opa, 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 opa. e aí eu fui criando um bloqueio um bloqueio mas eu perguntava dez vezes a mesma coisa tudo muito esforçado mas eu reprovei o segundo ano do ensino médio e isso me desanimou e aí quando eu comecei a estudar pela segunda vez o segundo ano do ensino médio, quem é o professor que entra no primeiro dia da sala de aula? O próprio. E aí eu travei. E aí eu parei estudar por um período. Fiquei um período desanimada. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos eu já trabalhava. E depois eu falei eu vou estudar. Aí eu, eu ganhei uma bolsa de estudos. É, antigamente não tinha muito essa febre do, turi, do curso EAD. Mas aí na época eu ganhei uma bolsa, logo quando surgiu o ProUni, Sim. naquelas primeiras bolsas, eu ganhei uma bolsa de estudo para cursar turismo. Eu ganhei um curso, bacharel em turismo de uma, uma, uma universidade mineira. E aí a internet não era tão assim usada como é hoje. Aí vieram as apostilas. Aí não deu certo. Aí eu estudei um semestre no curso de turismo e desisti. Mas antes disso eu preciso fazer uma retomada, que eu lembrei agora. Fiquei sem estudar e aí eu não queria perder tempo. Aí o que, que eu fiz? Fui fazer o Telecurso 2000.
1: Ah, que legal. Conheci fazer... alguém que fez Telecurso 2000? Fui fazer o
0: supletivo, né? E eu estudava, via os vídeos, que passavam no canal de TV cedinho. Cultura, né? É. Cultura. E aí eu assistia e eu ia fazer as provas aí um monte de gente várias pessoas ah mas isso aí não dá futuro porque o ensino tá muito fraco você não vai conseguir fazer faculdade não quem faz a escola é o aluno entendeu quem faz a sua realidade somos nós né aí o que que eu fiz eu concluí o meu ensino médio fui na época eu morava na região ali na região metropolitana de São Paulo e eu fui estudar na Universidade Bras Cubas em Mogi das Cruzes faculdade que eu tenho muito carinho e aí não tinha turismo lá na, na faculdade eu fui procurar história aí história não formou turma e aí eu fui estudar arte e educação que é a nomenclatura do estado nas escolas a antiga educação artística uhum. né? hoje chama artes uhum. visuais a arte, a arte né? Visual. só que desde o primeiro semestre que eu entrei na faculdade eu já comecei a procurar os contextos que já estavam na minha essência passando no departamento da faculdade eu pensei eu tenho, que, eu tenho que conseguir uma bolsa porque eu não tinha condições de pagar integralmente o curso e eu vi uma portinha lá com o nome Núcleo de Arqueologia bati na porta perguntei se eles estavam precisando de um estagiário, a moça falou que não mas eu comecei a fazer isso semanalmente vocês não estão precisando de estagiário? Não tão, tão, tão. até que três meses depois a pessoa já me conhecia, já sabia até o dia que eu ia. Não, nós estamos precisando de um estagiário. E aí, através da arqueologia, eu comecei a fazer cursos na USP como aluna especial. Estudei no MAI, lá na USP, estudei várias disciplinas de museologia, arqueologia histórica, patrimonial. E o turismo está enraizado todos esses contextos. E dentro da própria faculdade, eu fui estudar o meu a minha pesquisa de graduação o que que era eu fui estudar o cemitério da Consolação em São Paulo que é um museu a céu aberto é um ponto turístico e eu passei vários meses entrando no cemitério da Consolação porque lá você tem histórias é... tem culturas
1: tem literatura tem, tem, tem gente enterrada lá que é histórica
0: né Ora, você vê como que o turismo tem tá enraizado na minha é. vida e aí eu me formei Fui trabalhar na área da educação e fazendo vários contextos turísticos culturais, envolvendo o SESC, envolvendo o SESI, envolvendo a própria comunidade. E é isso. E essa é um pouquinho da minha história. E não parei mais. Eu já fiz especialização, estou concluindo o um MBA também na área de turismo e hospitalidade. Estou estudando também a graduação de turismo e eu amo estudar. Por
1: isso que eu falei que você é inteligente, olha, tanto de coisa que você estudou e batalha, né? A gente dá para dá perceber que você batalhou, não desistiu, né? Apesar dos pesares, é sofrer bullying do professor. Pior que sofrer bullying é sofrer bullying do professor, né? Então, se você é professor, pelo amor de Deus, não faça isso com os alunos. Eu não sei se você sabe, mas existem quatro é, coisas não traumatizam ninguém, tá? E eu vou falar um pouco da minha área. É, pessoas que são traumatizadas, bloqueadas blo é, é, As pessoas usam muito o termo hoje que é Crença limitante Todas as crenças, bloqueios e traumas que a gente tem São advindo de pessoas Nunca de coisas A primeira pessoa é sempre o pai A mãe, segundo escalão, o professor e o patrão Você pode ouvir a história de vida de qualquer pessoa Você vai verificar se a pessoa tem algum trauma, alguma coisa Ou veio do pai, ou da mãe, ou do professor ou do patrão
0: Verdade, você falou uma palavra-chave, crença limitante. É. Depois que eu comecei a estudar os livros do Napoleão Rio, que ele fala sobre as crenças limitantes, caiu o véu dos meus olhos.
1: É, é verdade, eu ia até te perguntar isso agora, é... dentre tantas coisas que você estudou e que você leu, se tinha algo que você leu que te impactou. Napoleão Rio?
0: Napoleão Rio. Foi, foi uma quebra de paradigmas, porque nós somos cocriadores da nossa realidade. Eu tenho pavor de pessoa que se faz vítima. Uhum. Né? É lógico que nós entendemos o contexto que acontece em todos os espaços, mas quem faz a nossa realidade, quem faz o nosso sucesso, somos nós. Tem uma frase que eu não vou lembrar o autor agora, se você souber, você me diz, que diz que se você disser... Que você é um fracassado. E se você disser que você é uma pessoa de sucesso, em ambas as hipóteses você está certo.
1: forte. Pronto. forte. Se você acha que você pode, tá tudo bem. Se você acha que não pode, tá tudo bem também. Tá é porque você é o que você acredita que é, né? é. Uma
0: outra coisa limitante que eu carrego comigo. Eu cresci, a sociedade fala: que dinheiro não traz felicidade. Mentira. O dinheiro ele traz felicidade sim, o dinheiro ele só é problema quando ele chega na cabeça de pessoas e no coração de pessoas que não são fraternas. As pessoas que não sabem ser prósperas na vida de outras pessoas, o dinheiro chega, ele corrompe, ele é um câncer. Agora quando o dinheiro chega, o sucesso chega no coração de pessoas fraternas, de pessoas que sabem ser prósperas, não tem problema nenhum.
1: Caramba!
0: Entendeu? É, isso eu aprendi com a vida entendeu E eu carrego comigo sempre Que
1: legal, perfeito, perfeito Napoleão Rio também um dos Aí ah, tem vários, né? Tem vários livros do Napoleão Rio Acho que o pessoal que tá ouvindo E que vai assistindo no YouTube conhece vários deles Então se você não, não sabe um, um bem conhecido, é o mais esperto que o diabo né O, o Napoleão Rio foi um dos os fundadores, se não o fundador do Mastermind, que hoje tem pelo mundo inteiro aí Mastermind. Não quero cometer nenhum equívoco também, mas acredito que tem. Os, as maiores mentes aí criativas do planeta estão dentro de, de grupos de Mastermind. Tem, né?
0: um, tem um, um, um senhor, ele tá vivo, mas ele já tá bem idoso, mas ele também segue essa linha que eu sou apaixonada. Bob Proctor. Eu recomendo, né, as pessoas que querem e o, o mais interessante de tudo que ele está vivo, né? O Napoleão Hill não, não está mais, ah, então o Bob Proctor ainda é possível você ir numa palestra dele, você ver ele pessoalmente. Eu sou apaixonada pelo Bob Proctor.
1: É, é, realmente, é, é sensacional. Olha. Eu poderia definir este podcast aqui como eu, eu estou neste momento arrepiado. Eu, eu já estou há mais de, de uma, uma hora arrepiado sem parar. Porque, primeiro, que eu sou apaixonado por educação. Segundo, que este projeto aqui do, do podcast, é, esse é o objetivo. Por que, que eu estou arrepiado há mais de uma hora? Porque eu, eu acredito que... São episódios como esses que vão fazer com que as pessoas entendam que, tipo, é igual você falou, o dinheiro não traz felicidade. É, realmente, na mão de pessoas gananciosas, orgulhosas, é, que pisam nas outras, realmente, ela vai ganhar, mas ela vai perder tudo. Agora, na mão de pessoas fraternas, prósperas, que querem dividir com os outros, vira equipamento, vira TV, vira cont... um item. vira um item para que a gente pegue esses itens... Isso aqui, para vocês terem uma ideia, esse programa, ele não recebe nenhum incentivo cultural de nenhuma parte, mas isso aqui está levando muita clareza, muita...
0: Eu quero até pedir licença para você para falar de um exemplo. Tem um, um projeto de autoria da Ana Carla Moura, que se chama Connection Amigos do Turismo. Um projeto que nasceu o ano passado, no início da pandemia, e ele foi ganhando uma dimensão muito grande. Porque as pessoas que estão no Connection são pessoas que têm essa visão fraternal. Então são especialistas do turismo de case internacional. Só que as pessoas se identificam nesse network, nesse propósito, e nós desenvolvemos ali lives. É um trabalho voluntário. Eu tenho a honra de participar da administração desse grupo, junto Não. com grandes feras do Brasil. E, e, e é uma coisa tão, tão interessante contar isso, porque esse Connection Amigos do Turismo, que é um projeto da Ana Carla, é, é tão impressionante, é tão impressionante, que as pessoas sentem que ele é caloroso, ele acolhe, ele é uma família. Né? Onde você pega uma pessoa que trabalha com costura, faz costuras criativas, faz máscaras, faz diversos tipos de costura e ela entende que é um produto turístico, e muitas vezes, dentro da sociedade, ninguém nunca falou que uma costureira trabalha diretamente para o turismo. É. Entendeu? É. Uma, uma pessoa que borda, uma pessoa que faz bolos dentro da sua cidade. Tanta coisa! É, é tanta verdade. coisa! Sabe? Então, o, o turismo, ele é algo assim fascinante, ele é fascinante. É, o turismo, não tem como você falar de turismo sem você pensar no coletivo, a pessoa que tem muito aquela coisa, isso é meu isso foi eu que fiz ela até caminha até um certo ponto no turismo, depois ela trava é principalmente agora, nesse contexto que nós estamos vivendo é, com a potência do turismo regional as regiões que deixarem as vaidades de lado entenderem que o poder econômico é regional e todos vão trabalhar em conjunto, não tem problema nenhum uma pessoa visitar São Manuel e São Manuel falar assim, olha, visita lá em Patânia tal coisa, visita em Botucatu tal coisa, fazer esse contexto regional, não há problema nenhum, é. entendeu? Nós estamos crescendo junto e a economia circula.
1: Por isso que você falou no início, o turismo não é para quem não é fraterno, né? Não. Então, se o cara vai no meu... eu vejo em pequenas coisas, na, na, aqui na cidade mesmo, né? Se você vai numa loja e o cara não tem o produto, não são todos que, que fazem isso, óbvio, não vou generalizar, mas você percebe que alguns são doutrinados para dizer não sei onde tem outro. O cara não te dá uma solução. Né? Isso é falta de... de é, é muito ego, né? Tem muito ego nas empresas das pessoas. Né? Uma coisa
0: que eu fui fazer é que eu senti a necessidade. Eu sempre gostei de políticas públicas. Eu tenho isso assim que eu trago do meu voo. Né? Depois é uma é uma história para outro podcast. Uhum. É, é, então eu sempre gostei muito, né? E aí que que eu fiz? Eu fiz um MBA em gestão pública. Porque eu também trabalho com gestão pública, né? Já trabalhei como secretária de turismo de município. Tô focando bastante agora na iniciativa privada, apoiando também a gestão pública, né? Eu sou parceira e só que eu precisei estudar a fundo a questão da gestão pública para eu saber aonde que eu toco no coração de um conselheiro municipal de turismo, de um vereador de uma cidade, de um prefeito, de um vice-prefeito, sabe? Porque eu, eu já fui mal interpretada, várias vezes, mas não tem problema. Eu deixo que o tempo vá, vai mostrando exatamente o que é. Porque eu tenho defeitos, como qualquer pessoa, mas eu sou uma pessoa muito sorridente. Em tempos não pandêmicos, eu abraço todo mundo. Uhum. Eu abraço, assim, é, é, é da milênio. E, e eu gosto de trocar essa energia. E muitas vezes eu falo, olha, a cidade que quer trabalhar o turismo... Todas as pastas precisam respirar turismo, só que eu já fui muito mal interpretada, porque às vezes, por desconhecimento de causa não é maldade, pode causar a impressão de quem escuta que é uma prepotência. É, não, a
1: pessoa vai achar que você está querendo puxar sardinha é para o seu lado, disso, não
0: é nada, nada disso. Isso, na verdade, o turismo, quando, fala, quando se fala que o turismo ele impacta na vida direta e indiretamente de uma região, não é no contexto de querer ser melhor, não é nada disso, mas é no contexto de agregar valor. Por exemplo, uma verba do turismo planejada, planejada, com os eixos ali determinados com o Conselho Municipal de Turismo, ela pode usar para a melhoria de um hospital. Já teve pessoas que ah, mas o que tem a ver? Tudo a ver. O turista passa mal. Então você pode melhorar um, um, um atendimento hospitalar, uma recepção de um hospital, você pode asfaltar a rua com verbas do turismo, contanto que aquilo tenha sido planejado, esteja no plano diretor de turismo e nada, mas nada, absolutamente nada dentro do desenvolvimento turístico de uma cidade não pode acontecer sem consultar o conselho municipal antes. Entendeu? O conselho municipal ele, ele é peça fundamental nesse desenvolvimento. Então, quanto mais apropriado um conselho municipal for, mais as coisas acontecem. Nós temos cases de sucesso. A nossa região tem bons conselhos. O próprio conselho daqui de Botucatu é muito atuante. Eles fizeram uma iniciativa recentemente que, olha, parabéns, que é o Cuesta Limpa. Eles foram na igrejinha lá de Rubião Júnior. Não sei se você viu a quantidade de lixo. entendeu? Então isso é um ato de cidadania, conscientiza, né? é todo um processo. Tem muita coisa que nós precisamos melhorar, até eu. Tem coisas que eu não sei tudo que eu preciso melhorar mas quando a gente se coloca aberto para aprender uhum. para buscar você faz toda a diferença
1: perfeito mas é
0: isso. foi muito legal
1: eu agradeço demais aí você ter aceitado o convite né é... e ter dado essa aula eu, e quando eu digo essa aula assim não, não não sinta que eu tô dizendo isso não é prepotência não mas realmente foi uma aula para gente eu tenho certeza que quem ouvi até o final é, teve uma aula mesmo para valorizar a sua região né? muita, muita coisa foi dita, várias utilidades públicas Gostaria novamente de poder gravar um, um segundo episódio A gente agendar mais para frente um segundo episódio Para a gente falar um pouco mais de você Falar um pouco mais da potência que é o turismo E quem sabe aí mobilizar mais cabeças para correr junto nesse... Nesse conglomerado aí que é o turismo Que gera para todo mundo direto e indiretamente Posso
0: fazer uma propaganda?
1: Pode, claro
0: Além de trabalhar com gestão pública Como eu disse, eu estou focando bastante na iniciativa privada Então, quem é empreendedor No turismo Ou quer empreender no turismo Pode me procurar Legal. Eu tenho muitas ideias Um processo criativo pulsante Mas, além do processo criativo pulsante Eu tenho projetos para serem desenvolvidos na nossa região, que podem ser muito rentáveis para quem está disposto. Então, eu estou disposta a partilhar isso através de uma consultoria, através de uma assessoria, me coloco à disposição e eu trabalho em qualquer lugar do Brasil. Eu não me, não me fecho só na região turística da Cuesta.
1: Perfeito. Então, nós vamos fazer o seguinte, aproveitando nos descritivos aqui do podcast, a gente vai deixar os contatos da Milene, se você ouviu e falou, puxa, eu vi nela aí um potencial, eu tenho interesse de, de, de conversar, de conhecer, na, sem compromisso, mas pode conhecer. Quem sabe vocês se conectem aí dê, dê bom, né? Como a molecada fala, <risos> deu bom. Tá bom, Milene? Ai, <risos> Obrigado pela sua presença, foi sensacional, de verdade, sem demagogia. Foi um dos podcasts que eu fiquei mais arrepiado. Assim,
0: Ai, que honra! Assim,
1: é, porque o assunto realmente tocou fundo e, e depois a gente marca outros episódios com certeza aí Tá bom? Obrigado de verdade Esse foi mais um episódio do Bcast Agradecer a todos vocês que acompanharam E só não esquecer que Esse podcast só acontece Porque algumas empresas Elas ajudam, facilitam que ele aconteça Isso aqui vocês viram que são bate-papo bate descontraído A gente fala de, de utilidade pública A gente fala de várias coisas Lembrando sempre que a vertente é empreendedorismo. A gente viu como você pode empreender no turismo e como o teu empreendimento pode favorecer o turismo também no episódio de hoje. Tá? Então, quem possibilita o nosso patrocinador oficial é a FUORC, que nos patrocina aqui com este ambiente muito bacana, descontraído. Já falamos no início que é um espaço compartilhado de trabalho, onde profissionais de todos os segmentos podem trabalhar, ter uma estação física ali para trabalhar, atender os clientes numa sala de reunião, registrar seu endereço comercial aqui para não passar aqueles sabores de ter que atender a pessoa na sua própria casa, tá? que isso cai às vezes em descrédito. Ou você pode ter uma sala para a sua equipe, é, com tecnologia, com cadeiras excelentes, internet, café, secretária, enfim, num de, um endereço de respeito no centro da cidade de Botucatu, rua Visconde do Rio Branco, 569. Esse é o patrocinador oficial, que é a Full Work, Espaço Compartilhado de Trabalho ou, como alguns preferem dizer, Cowork, tá bom? Temos também o mestrecervejeiro.com, falamos no início também a respeito dele. É um quiosque de cervejas artesanais, mas não tem só cerveja, é um ambiente mega descontraído para você levar seus amigos lá e tomar uma cerveja artesanal. Lembrando sempre que, se estiver dirigindo, não beba e procura lá a galera lá do James, os sócios lá do James lá que você vai ser muito bem atendido e lá também tem alguns souvenirs para você comprar e dar de presente canecas, copos, abridores de garrafa e degustar cervejas não só importadas mas nacionais e também da nossa região. E o Sales Materiais de Construção já é um parceiro de longa data agradecer também por patrocinar este episódio assim como mestre cervejeiro que é do básico ao acabamento e o que mais me choca e me marca no Sales Materiais é a forma como eles atendem, a humanização no atendimento. Então, se você quer construir, reformar, fazer o um puxadinho, ampliar, pintar, procura o pessoal das Sales Materiais, você vai receber uma micro consultoria de qual é o melhor produto que se encaixa no perfil do teu ambiente lá, tá bom? Feito o jabá final aí dos patrocinadores, agradecer também a todos os apoiadores que ao longo de todo o episódio passaram aqui na tela, que vocês acompanharam, a Foco Business a Uemidia, a Plustag, a Pod Marketing Inteligente e o Clube do Marketing, que são empresas aí, um pool de empresas que apoiam e de alguma maneira facilitam que esse programa tenha acontecido. Beleza, galera? Obrigado, esse foi mais um episódio do podcast, espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Pedro Souza, sou professor de empreendedorismo e recursos humanos e eu espero ter proporcionado nesse episódio uma história inspiradora da Milene hoje com a gente. Gratidão, até o próximo episódio. Valeu!
0: -Cast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.